0: Meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, como é que estamos todo mundo aí de casa? Mais um programa de atualidades do Curuja Sábia. Eu, professor Pedro Zonta, tenho a honra de falar com meu grande amigo. Essa fofurinha, esse bonitinho, esse pedacinho de coraçãozinho, professor Guilherme Freitas. Tudo bem, Gui? Como
1: é que tá? Ô, gente, como é que vocês estão, mano? Tudo bem? Tudo certo? É um enorme prazer estar aqui. Eu gosto muito de estar aqui, sabia? Ah. É legal, é legal. Porque hum. a gente fala de umas coisas legais né, interessantes, fala. aí eu sempre aprendo muito. Fala. Aí a galera comenta aí assiste, ouve, e é legal. Então, obrigado pra todo mundo que acompanha a gente. É, é super importante, tá? Obrigado de coração. Lembrando que estamos né, no YouTube e no Spotify, no canal do Coruja Sábia. E toda quarta-feira, 19h15, tem episódio novo. Certo, Pedrinho? É Sim, isso, meu per- lindinho?
0: Perfeito. E lembrar também, né? Que apesar da gente não responder nas horas, na hora os comentários... Eles sempre fazem parte do que a gente discute depois, ah, o que, é que a gente isso vai fazer aí... depois, tal. Então, é, se você tiver um tema que você queira muito ver, pode deixar nos comentários aí do vídeo do Curso Já Se você estiver escutando pelo Spotify ou por outro agregador. Pode, depois... Ah, vai lá no, no vídeo, comenta, comenta e a gente sempre é isso dá uma aí, olhada. É isso aí. É, não que esteja faltando tema, não, nada, nada disso, é, pelo né? contrário. O mundo
1: tá agitado, é, né? a gente até tá
0: difícil, tá difícil. Oh, nossa, vai que ter, saco, Vai né? ter que aumentar o
1: programa pra duas vezes por semana. Oh, oh, no, tá, tá sobrando tema, né, cara? <risos> tá sobrando tema. Ah, Legal, né? É, Legal, mas
0: né? É, que é muito bom, muito bom ver os comentários é de vocês. É isso aí.
1: Pedrinho, o negócio é o seguinte. Ah. É, estamos numa onda de contar a história das relações exteriores, né? Da questão geopolítica do nosso país. E desde a nossa independência, a gente acabou de fazer 200 anos, olha que maravilhoso. Esse paísão bonito, né? Que Deus abençoou. Amém. Amém isso. E aí, por conta disso, no episódio passado, a gente falou do primeiro centenário da história brasileira e das nossas relações exteriores. Então, se eu não estou muito errado, hoje a gente tem que falar do segundo centenário. E a gente tem que falar, então, da época, né? Do corte 1922-2022. Pra gente chegar até hoje.
0: Bem mais perto da gente.
1: Bem mais perto da gente. É. E, e aí, então, episódio passado a gente falou sobre. As primeiras questões das relações internacionais da República, correto? Falamos da da expansão, falamos da demarcação de fronteira, falamos do Acre, falamos da questão do café, dos acordos internacionais, e chegamos a 1922. Uhum. Como é que estava a situação por ali naquele momento? Nossa, essa é uma boa pergunta. Aquele, né? <risos> <risos> Olha, eu não sei, eu particularmente é, é, não sei. Eu
0: não sei não, mas eu, não, é, é o seguinte, né? A <risos> gente tá, Se a gente volta ao país em 1922, do plano de vista interno das coisas, a gente está vivendo um momento de grande tensão, né? É, é um momento em que a gente tem uma onda modernizadora muito grande dentro do Brasil. É um momento em que a antiga política, né, o antigo pacto dos coronéis começa novamente a entrar em, em decadência. A gente está pensando num mundo de 1922, um mundo é, efervescente. É, e aí a gente não pode esquecer quando acaba a primeira guerra mundial, a guerra para terminar com todas as guerras. <risos> Quase deu certo, né? <risos> Quase deu certo. Uhum. Tirando uma outra da era enganada e todas as outras <risos> que vieram depois. O mundo passa, nesse momento, por um processo de agitação mesmo. Então, a gente tem um reposicionamento das potências, né? A Inglaterra e a França aparecem, né? Vão ter essa última onda de poder. Os Estados Unidos agora estão aparecendo como também uma nação que começa a crescer economicamente, politicamente. É a grande salvadora da Europa, de certa maneira, Ah. na Primeira Guerra Mundial. Até mais do que na Segunda Guerra Mundial, inclusive. É... E isso tem efeitos, né? A modernização lá fora faz com que o atraso brasileiro se transforme ainda mais claro. Perfeito. Quando a gente pensa o final dos anos 20, a gente vai ter uma tentativa de manutenção do status quo. É o período ainda internamente da política do café com leite. É período da República dos Coronéis, da República Oligarca ainda. E isso vai aos trancos e barrancos até
1: 1930. cara ah, não, desculpa, só um parênteses. A década de 1920 no Brasil é muito interessante, né? Muito, muito interessante. Porque é um muito. choque de, de realidade. Você tem classes aristocráticas e tradicionais que ainda. oligarcas, né? Que ainda estão no poder, ao passo que o mundo vai mudando, né? E tem um monte de classe nova, um monte de coisa nova, um monte de linha nova. E, e o país
0: mantém se atrasado é, politicamente.
1: É, né? é muito louco, né? É um choque, é, né?
0: É, e aí, olha. E, e que bizarro, né? É. Você vai, vai vendo... Você vai ver, você vê todas as condições começando a aparecer assim... Né? Necessidade de transformação política... Necessidade de transformação cultural... Necessidade de transformação social... Só que o que segura isso tudo? Segura isso tudo que a galera do café... Genuinamente ainda tem dinheiro... Mesmo que não tenha dinheiro... A galera do café controla a república... No sentido de manter o seu domínio... Contra o restante do país... Só que em 1930... Tudo isso muda, né? E por que, que tudo isso muda em 1930... Porque o mundo passa pela pior crise da história do capitalismo, né? É, talvez é um dos assuntos mais debatidos de economia. Tem Dá mil... umas briguem. Nossa, Dá total. umas briguem. Eu Tem não quero entrar nessa, não. mil né? interpretações diferentes do que acontece durante a crise de 29, né? para você vestibulando, né? não se esqueça, o elemento mais fundamental é a crise de superprodução. Ah, mas eu vi em tal lugar... Relaxa, é, o vestibular é, só vai perguntar da crise de superprodução. Senão ele vai ter um texto falando que não é, mas crise de superprodução. E naquele contexto, o Brasil como exportador, o agroexportador de commodities, apesar de não ser afetado diretamente em 1929, vai ser afetado o ano depois, de 1930,
1: é. né? Basicamente, o café é um produto de mercado externo. É claro que as pessoas consomem café no Brasil, mas não é o grosso da economia, né? Se é um produto de mercado externo, Estados Unidos e Europa, e Estados Unidos e Europa quebra, o café quebra junto. Quebra vai, é junto o café tá quebra junto. junto, vai vender para quem? Exatamente. E, e esse é
0: um efeito. E aí sempre, né? A gente desde quando a gente faz esse podcast, desde quando a gente começou, a política externa reflete muito o que acontece internamente da nação. E aí o que, que a gente vai encontrar nesse momento? Se lá fora a gente tem essa transformação profunda da estrutura econômica global que mergulha os Estados Unidos numa crise deflacionária de 10 anos, que mergulha a Europa em crise, que vai fazer na Itália com que acenda o fascismo, uhum. que acenda na Alemanha o nazismo, que já existiam. Mas nesse momento eles vão ganhar corpo, vão ganhar força. Se nos Estados Unidos a gente tem a formação do Estado de Bem-Estar Social, no Brasil de 1930 a gente tem uma revolução. E essa revolução, a revolução de Getúlio Vargas, que vai tirar do poder as antigas oligarquias cafeeiras, e vai tentar colocar no lugar novas oligarquias, né? Exatamente. É, que é justamente o que o Getúlio Vargas é. faz. É, e aí, o que, que a gente vai encontrar no país? A gente vai encontrar um Brasil, na década de 1930, e isso vai ser característica da era Vargas, 30 até 1945, é muito mais preocupado com o desenvolvimento industrial brasileiro. Isso tem... É, várias ondas, né? Mas isso vai refletir o quê? Vai refletir na maneira com a qual se faz a política fiscal do Brasil. Você vai ver um crescimento daquelas leis protecionistas do mercado para tentar impedir que os produtos de fora entrem no Brasil e essa é a famosa substituição de importação. Ah. A ideia do Brasil começar a produzir aquela indústria que vinha de fora, principalmente bens de consumo rápido, é, e conforme o tempo passa, o sonho do Getúlio Vargas é fazer com que o país acabe desenvolvendo as chamadas indústrias indústrias de base. E aí, essas indústrias de base, elas acabam se vinculando muito com o Brasil graças às suas alianças externas, perfeito? E aí, por que que isso se vincula muito? Porque essa passagem, a década de 1930, representa muito uma mudança global. Esse momento é um momento em que as potências europeias não estão tão bem, que os Estados Unidos estão se reconstruindo, mas estão se reconstruindo com uma economia que se sente que vai ser uma economia muito poderosa. Isso é uma característica interessante do mundo, né? Os Estados Unidos, apesar de muito importante no fim da Primeira Guerra Mundial não sai por aí como uma nação que é uma potência econômica tanto que obedece ainda as vontades da Inglaterra obedece às vontades uh, da, da França, mas a partir da década de 1930, principalmente ali a partir do 36, a gente vai encontrar a aproximação entre Estados Unidos e Brasil né? esse vai ser o momento em que os Estados Unidos mudam sua postura em relação ao restante do globo é o momento da formação da chamada política da boa vizinhança pelos Estados Unidos e aí, e vale destacar que os Estados Unidos no final do século XIX, começo do século XX Lá do 1890 ao 1910, 1920, é os Estados de 1915. É os Estados Unidos da política do Big Stick, que sai igual um maluco invadindo os inimigos, invadindo os aliados, invadindo México, uhum. invadindo o Panamá, dominando as ilhas no Caribe. Os Estados Unidos, depois da crise de 29, vai vir com uma outra postura, né? Que é a postura do amigão. A ideia de, olha, vamos juntos aqui, construir a América. O Brasil vai entrar nesse esquema, o México vai entrar nesse esquema, né? Que vai ser uma grande característica da aproximação dos Estados Unidos
1: nesse momento que ainda precede a Segunda Guerra Mundial. E eu acho legal também, eu acho interessante nessa, nessa conjuntura que apesar dos Estados Unidos ascender como grande potência global após a Primeira Guerra Mundial, novos inimigos e novos países que são passíveis, né, de serem as próximas potências, surgiram. É muito interessante falar que a partir de 1917, tem uma Revolução na Rússia em 21 a gente já chama, né, de União Soviética uhum. e essa União Soviética não para de crescer. Uhum. Em 1924 Stalin assume e a União Soviética cada vez caminha mais para ser uma potência. Sim. Os Estados Unidos sabem disso. Cara, que em 33 e em 34 o Hitler subiu na Alemanha uhum. e, e eles estão muito poderosos. A Itália fascista tá voando. A Europa ela está se reconstruindo ela está crescendo. Então, os Estados Unidos pós... É, New Deal e pós crise de 29 é os Estados Unidos que pretende manter a sua posição de grande potência no mundo. Sim, sim. Por quê? Porque tá aparecendo gente nova aí. Uhum. A Alemanha tá explodindo de crescer. Uhum. Cara, a União Soviética tá explodindo de crescer. Né? Na Europa eles vão chamar de cordão sanitário, né? Uhum. E essa preocupação com o socialismo, o Brasil já tem partido comunista. Sim, sim.
0: Então... É, e, e isso é interessante a gente pensar, a ideia é, da imigração, né? É. É. Ah, que tradição socialista o Brasil tem? Não, não tem mas tem muita imigração que vem e, pra cá. E,
1: mas os italianos têm. Exato, né? é, Exato. É, é os italianos,
0: partes espanhóis que vêm, é. né? dos portugueses. É, é, o socialismo,
1: o anarquismo entra no Brasil Cara, através da dessa... A greve geral de 17, 17. famosa lá, tá associada a imigrantes. A formação do PCB tá associada a imigrantes. Sim. Cara, o Luiz Carlos Prestes, nessa época, ele vai fazer um curso lá na, na União Soviética, é, né? É. Então, o, a onda global... Ela tá relacionada à história brasileira, né? Não tem Sim. como. O Brasil tá inserido em lógicas internacionais. Sim.
0: E aí é, tá legal a gente pensar bem aquela questão do período lá do, do, do governo do Getúlio Vargas, do período do do, constitucional. período do. do período do governo constitucional, de 34 até 37, é, que é um período em que a gente vai ver crescer dentro do Brasil é um socialismo com inspiração soviética. E um fascismo com inspiração italiana e, e nazista, Nauê. né? É, exato, exato, essa coisa <risos> bizarra. é bizarra. É isso, né? É, o famoso
1: integralismo é, de Plínio Salgado. É, mas isso
0: mostra, isso mostra o tanto que o Brasil está colocado mediante as questões internacionais, porque pensa o segundo reinado, muito lentamente as coisas da Europa chegam no Brasil nesse contexto ali do começo do pós Primeira Guerra Mundial ah. com esse avanço que o Brasil vai ter a gente vai ver a chegada de muito dessas coisas né?
1: Hum, outra, uh, ia falar alguma coisa? não, não, vai, eu posso fala, ir? Pode você, ir? se você quiser, pode não, você pode não, ir sem, 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 sem. ah, então tá bom, mas você fala, tá? Uhum, que eu uhum. te obedeço então tá bom. Vai. <risos> oh, e é louco que pensando nessa linha, que o Vargas ele é um nacionalista, né? Sim. E, e isso eu acho interessante no primeiro governo Vargas, na né? Era Vargas, e depois quando ele volta também, o Vargas ele tá barganhando. Sim. Ele tá, ele tá brincando ali. Ele não é o cara, o Getúlio Vargas, ele não é um cara aberto à política externa e, nossa, quero. Não, o Vargas é um nacionalista. Uhum. Ele trabalha com um desenvolvimentismo próprio. Então tem a ideia dos Estados Unidos bem e os Estados Unidos querem chegar, mas ele exige. Então contar a história dos governos Vargas, por incrível que pareça, é contar uma história de muito investimento estadunidense no Brasil. De muito investimento, né? Quando vem o Roosevelt, a história da da base naval que eles criam no Nordeste, de todo esse processo, de todo esse esquema, é é uma história de muito investimento estadunidense, tá? Então, todo mundo pensa no âmbito cultural, e aí explode Carmen Miranda, né? E aí explode Disney, o Zé Carioca, né? Que é interessante. Mas é um plano de... É um projeto né? de explosão de investimento estadunidense no Brasil. Sim.
0: E essa, eu acho que essa é a principal característica que a gente pode encontrar em tudo que existe do Vargas, assim. É um nacionalismo é extremamente benéfico para o Brasil do ponto de vista não do ponto de vista do ganho democrático, que é o oposto do governo uhum. de Getúlio Vargas, mas do ponto de vista do crescimento econômico. Política externa no Estado varguista significa justamente vantagens para o Brasil. Ah, os Estados Unidos querem se aproximar do Brasil. Perfeito. O que é que o Brasil ganha como Perfeito. um todo, né? Uhum. É e, e isso aí, principalmente ali durante o período do Estado Novo, culmina justamente nessa. Os Estados Unidos se aproximam mais. Ó, em 1939 se inicia a Segunda Guerra Mundial.
1: Nossa, eles viram melhor amigo, né? É, em é.
0: 1940, em 1941 no finalzinho, em dezembro, né? os Estados Unidos declaram guerra ao eixo, o Brasil vai logo na sequência, em 1942, e aí os Estados Unidos vão, Brasil, ó, a gente precisa de uma aliança. E aí é nesse momento que o Brasil fala, beleza, a gente precisa de uma companhia siderúrgica e a gente precisa de uma companhia metalúrgica. Que aliança? É, que aliança. Então a gente tem reciprocidade.
1: E e lembrando, isso é outra característica do Vargas, que a galera em relações internacionais falam que é muito perigoso, que é é uma característica perigosa ele sempre vai buscar uma amizadezinha com o inimigo... Pra, pra forçar o acordo aqui, é. o Vargas tava cheio de acordo com a Alemanha nazista. É. E boa tava parte... cheio boa de acordo com a Alemanha nazista. Boa
0: parte do alto staff do Getúlio Vargas falava... Não, não faz sentido você se aproximar dos Estados Unidos. Os nazistas claramente vão vencer a Segunda Guerra Mundial. <risos> e, e parece... É muito reticente. É, o Vargas tem um excelente contato com a Alemanha nazista. Vale apontar o que acontece com a Olga Benário. A Olga Benário é deportada à Alemanha nazista como um sinal da boa relação entre Brasil e Alemanha, e lá ela é judia, acaba é. sendo presa, inclusive vai morrer num campo de concentração.
1: É, é. é. é um democrata esse Vargas, é, né? é. é um humanista. É, o oposto. é um humanista, é né? o oposto.
0: humanista, é né? É um oposto total democrata. É um oposto total.
1: Então, e, e é isso, o Vargas ele trabalha com esses interesses, ele vai barganhando de um lado, vai barganhando de outro, e vai conseguindo essas vantagens. E, de novo, agora falando sério, tudo as custas da democracia, né? Sim. E ninguém tá preocupado com isso a essa altura do campeonato. Sim. Inclusive, e só, só terminando, é essa a, a discussão da, do fim do Estado Novo, né? O cara ultra-autoritário num governo com claras características fascistas que vai pra guerra lutar contra o fascismo, né? O é. Ué.
0: Ué? <risos> e é. aí é interessante, se ao mesmo tempo é a política externa que facilita, que fortalece o governo Vargas, porque vai criar um Estado mais moderno, um Estado industrializado, que é o um Estado novo, um Estado que cresce, cooperariado, conforme se estende a classe média e conforme se tem contato com esse mundo de fora, esse contato com o mundo de fora vai justamente derrubar o Vargas. É isso que é, é né? perfeito que você fala. Que, que é esse? Esse Brasil que manda soldados pra lutar na Itália contra os fascistas? É. Mas pera,
1: opa. É. Vamos acabar com a ditadura. Ué, né? Ué. Vamos combater. Viva a democracia. Ué. E, é. e
0: dessa maneira, em 1945, o governo do Vargas acaba. Acaba é. muito por conta desse descontentamento. Total. É, e aí a gente vai ter uma mudança dentro do próprio significado do Brasil, mudança, né? Uma
1: mudança, né? Uma grande mudança. Cara, a gente entra num dos períodos... Eu, eu particularmente, gosto muito da história do da, da que a gente chama de República Liberal, República Democrática ou República Populista, uhum. né? Então, onde nome? Esse período de 45 a 64 é uma caixinha de surpresa hum, na história brasileira, total. né? Eu acho muito interessante. Eu adoro estudar isso. Bom, vamos lá. É, algum, algumas informações prévias, então, para a gente conseguir entrar nas discussões. Primeiro ponto. É, acabou a Segunda Guerra Mundial... E não demora para o planeta se configurar numa nova lógica de ordem mundial, que é a lógica da Guerra Fria. Primeiro, os Estados Unidos mais potência do que nunca, né? Nessa linha meio keynesiana né? dos Estados Unidos, os caras estão voando. Uhum. Lembrando que os Estados Unidos terminam a Segunda Guerra Mundial fazendo o único ataque à população civil com, com bomba atômica e nuclear da história, né? Uhum. E, e depois de Hiroshima e Nagasaki, as pessoas olham para os Estados Unidos de forma diferente. E é bom lembrar também que o Stalin derrotou a Alemanha nazista. É, pensar, pensar na queda do Terceiro Reich é pensar no ataque soviético, né? O, o, a União Soviética, que foi o país que mais perdeu soldados na guerra, <coughs> inicia um projeto de expansão de contraofensiva em cima do Hitler, que, que termina lá em Berlim. Então a União Soviética sai como uma potência assustadoramente grande e os Estados Unidos saem com uma potência assustadoramente grande. Entramos no famoso mundo bipolarizado, no famoso contexto internacional da Guerra Fria. E primeiro ponto, é impossível pensar em história brasileira no contexto da Guerra Fria sem associar com a Guerra Fria, tá? Essa é a primeira coisa. Então, enquanto existir Guerra Fria, pensa no Brasil no contexto da Guerra Fria. As coisas que acontecem aqui estão muito ligadas a isso, beleza? Um outro ponto, o que rola neste período na história brasileira, é uma briga do que a gente chama de alinhamento ou autonomia, ou entreguismo ou nacionalismo. É a ideia de que, é óbvio, né isso é claro, a potência próxima ao Brasil é os Estados Unidos, e os Estados Unidos vai fazer uma baita de uma pressão perante o Brasil, para que o Brasil seja extremamente alinhado aos Estados Unidos. E isso complica, porque daqui a pouco tem a Revolução Cubana, o bloco socialista no mundo vai crescer, e os Estados Unidos carregam medo gigante de que outros países, cada vez mais, é, sigam lá do comunista, sigam lá do socialista, deste contexto internacional. E os Estados Unidos vão fazer de tudo para ter o Brasil na mão, né? o Brasil de forma extremamente alinhada. Alguns presidentes vão encaixar muito bem nisso, outros presidentes. Não vou encaixar bem nisso. Eu acho importante a gente falar, Pedro, não sei se a gente entra num ponto. É delicado aqui, acho que é uma discussão complexa atualmente. Mas o Brasil nunca esteve perto do comunismo, uhum. né? Nunca foi organizado um, um verdadeiro golpe comunista bolchevique direto no Brasil. Cara, a gente vai ter intentona comunista lá com o Luiz Carlos Prestes, que, que, é, que uma, é pífia, né? No Rio Grande né? do Norte. O Brasil nunca teve um projeto de um golpe comunista. E, e isso eu falo sem medo aqui da briga, porque isso é uma visão historiograficamente... Totalmente Está... aceitável correta, e né? pronta, correta. Pronto. É, o Brasil nunca chegou perto disso, mas no contexto da Guerra Fria, qualquer coisinha dá medo, né? Sim. Então, no contexto da Guerra Fria, qualquer presidente que busca mais autonomia, qualquer presidente que se mostre um pouquinho mais tolerante com o um país socialista, qualquer presidente que não come tanto na mão dos Estados Unidos, já soa socialista, é, né? É, já comunista, soa socialista. É. Concorda com essa minha visão? Com- Uma...
0: Completamente. Ao ponto dos grandes presidentes... Do, dos grandes presidentes, não, mas... Dos presidentes nacionalistas do período levarem a peixa de serem socialistas por não hum. serem
1: tão alinhados aos Estados Unidos, né? Pra mim, a história mais incrível disso é o Vargas, né? É. Gente, o Vargas subiu no poder e ele tem uma, uma prática totalmente anticomunista. Uhum. O Vargas deu o um golpe no Estado Novo em cima da justificativa de que ia ter um golpe comunista no Brasil, que era fake, que ele que fez. Uhum. A história do Vargas é isso. É pegar, cara, socialista, comunista e mandar pra Alemanha mandar pra ser pra assassinado fora, exato, e mandar pra manda fora. fora. O Vargas odeia isso. Sim. A ponto de que quando o Vargas volta, ele é taxado de comunista. Né? É, Bem o Vargas, é, né? É, de
0: todos os do, políticos do mundo, esse é o único que não é comunista. Por quê? Porque
1: o Vargas é um nacionalista que vai tentar minar a influência dos Estados Unidos do Brasil. E aí ele sim. já soa, sim, já soa socialista. É claro que ele não é socialista. É.
0: E mesmo opositores do Vargas, como é o caso do, do Jânio Quadros, que é um, o... um dos políticos mais tradicionais antivarguistas, que inclusive é um dos caras que levanta a ideia de que o Vargas é um comunista também é taxado de comunista. Então, veja que nesse nesse contexto, isso é um contexto que os próprios Estados Unidos vão passar, né o macartismo... Caça
1: às bruxas. Caça às
0: bruxas. Toda política de estado de bem-estar social, que no estado varguista é a base do estado, passa a ser taxada de
1: anticapitalista, de comunista, portanto. Tipo, né? eu respeito a autonomia cubana, meu Deus do céu. Eu defendo que as pessoas não morram de fome. Nossa senhora, é é, é um negócio...
0: E aí, acho Gui, que vale a pena, né, tipo é, é, pensar nesse sentido, né, no, nas, nos, nesses presidentes, vamos falar lá. do Dutra, É né? isso aí,
1: bom, pensando, quer, quer mandar Não, ou quer pode, começar? Pode, pode falar, pode falar. Não, eu vou, vou dar uma passada rápida é, pode, pelos presidentes, então, e vamos lá. Bom, é, primeiro ponto, a gente tem Eurico Gaspar Dutra, o Dutra, que é o primeiro governo que vem logo após o Vargas, tá, nas primeiras eleições, é, o Dutra... É um dos presidentes mais entreguista, mais alinhado aos Estados Unidos. O Dutra recebe o presidente Truman no Brasil. E o Truman é o cara da doutrina Truman, né? Uhum. O cara que inaugura a Guerra Fria e é fundado no Brasil. Isso é importante, tá? A SG, a Escola Superior de Guerra, que é uma escola militar diretamente alinhada aos Estados Unidos, que vai ser a base ideológica da nossa futura ditadura, né? Bom, depois do Dutra volta o Vargas. E aí é o governo democrático de Vargas, é. digamos assim que é um governo muito nacionalista e muito populista. Na verdade, Pedro, não sei, tem uma discussão sobre isso. Mas o populismo mesmo vai tá aqui, né? Sim. O, a característica populista dele, aqui tem a Petrobras... Aqui tem toda a política dele nacionalista, trabalhista. Aqui o Vargas, o pai dos pobres é. que se coloca, né? Aqui ele duplica o valor de salário isso, mínimo em 54, É né? isso aí. É
0: isso, né?
1: E é... é ó, duplicou o valor de salário mínimo. Nacionalismo e, e nacionalismo... Nacionaliza petróleo. Isso. Cara, trabalhismo. Aumenta salário mínimo. Coloca isso no contexto da Guerra Fria. Comunista. É. E é essa aí. vai
0: ser a principal posição que os jornais vão fazer em relação a Vargas. E aí Vargas.
1: surgiu o DN. Um monte de críticas ao Vargas, ele começa a se isolar no poder. A oposição brasileira vai estar do lado dos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos vai ser oposição a esse governo Vargas. Pressão, 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 pressão.
0: Suicídio. Suicídio do Vargas,
1: né. Getúlio Vargas comete suicídio. e, E é visto como uma política e uma situação relacionada com a questão externa, né? Sim. Porque existe uma pressão externa contra o governo Vargas, que é um governo fechado e nacionalista. Bom... Aí a gente tem toda a questão de de sucessão, de Café Filho, etc. Bom, e aí tem eleição de novo. Todo um clima pesado de que o exército poderia tomar o poder é garantida a posse e assume JK, Juscelino Kubitschek. Ah, Bom, o JK é um cara que ele volta com uma lógica de alinhamento. Por quê? Você vai falar, Gui, mas o JK também industrializa. Também industrializa. Só que a lógica desse nacional desenvolvimentismo do JK é uma lógica muito associada a bens de consumo e a trazer produtos importados para o Brasil que vão ser produtos muito consumidos pela classe média e pela classe alta. Aliás, talvez essa seja a grande crítica da história do JK, né? Ele não é um cara que diminuiu a miséria no Brasil. Ele não é um cara que carregou a ideia de vamos ajudar a população pobre. Ele enriquece o país, ele industrializa o Brasil, voltado para a classe média e para a classe alta. alta e aí, Pedro, o que, que ele traz? O que, que ele traz de fora? Traz? Empresa, carro. Empresa, carro, é mesmo. traz televisão. É
0: isso, geladeira de fora, tudo de fora. E aí,
1: é um período super alinhado aos Estados Unidos... É um período que a gente fala né, desse alinhamento, mas é um período que essas questões de miséria e desigualdade social no Brasil elas não são trabalhadas, né? Exato. E aí tem todo o planejamento, plano de metas, a ideia dos 50 anos em 5, a construção de Brasília. E isso tudo óbvio. Imagina, é. só é
0: possível no contexto da Guerra Fria, tá? E aí, de novo, lembra sempre, né? Uhum. A gente tá falando, só é possível ver a história Perfeito. do Brasil através da ótica da Guerra Fria. Então, voltando lá de trás. Dutra, extremamente alinhado com os Estados Unidos, porque ele é um general que lutou junto com os uhum. Estados Unidos na época da guerra. Agora, Guerra Fria, estamos junto E ele é bonitinho, né? E ele é buchichudinho, né? Ele é né? Depois, né? na sequência, o Vargas tenta reverter as aberturas que o Dutra faz, mas isso passa a ser visto como comunismo. Por quê? Porque ele tá virando as costas para os Estados Unidos. Vem o Juscelino Kubitschek a construção de Brasília é praticamente um presente dos Estados Unidos através do Fundo Monetário é Internacional. Aí, é isso aí. Porque só nesse contexto... Alguém teria a capacidade de emprestar o dinheiro necessário para a construção de uma capital nova uhum. é, e nessa ideia de que não existe uma reciprocidade econômica nem uma responsabilização econômica do Brasil. Por que, uhum. que os Estados Unidos vão emprestar esse dinheiro para o Brasil? Porque o Brasil não é comunista, basicamente por basicamente conta disso. Isso. E para mostrar essa coisa é. da preocupação dos Estados Unidos né, em relação aos demais, e aí o, a construção de Brasília é ao mesmo tempo o trunfo do Juscelino Kubitschek, é o momento que o Juscelino Kubitschek, o Juscelino Kubitschek era muito bom, Vivan, vai trazer os grandes nomes da música dos Estados Unidos para o Brasil, vai levar os grandes mu- nomes da música do Brasil para os é Estados o Unidos. o presidente bossa nova. Exato, exato. É. é o cara que tá mega lá de bem e tal. Só que qual é o problema? O problema é um gasto sem cuidado. E aí, no finalzinho do governo do Juscelino Kubitschek, o Fundo Monetário Internacional <risos> vai falar, o, Jus- o Kubitschek... Não, não tem jeito que você tá podendo. Você não pode fazer isso. Você não pode gastar o dinheiro à toa. Tem que ter responsabilidade. Cadê as contas?
1: <risos> o Kubitschek vai
0: falar, olha, cansei do Fundo Monetário Internacional, porque eu sou um nacionalista e ele rompe relações com o Fundo Monetário Internacional. Só no... medida
1: boa, só medida inteligente, é, né? É, no é.
0: contexto da Guerra Fria. E pra piorar tudo isso, ele tá governando quando? Tá governando ali entre é, 56 até 61, é, né? Uh-huh, 60. Uh-huh. 60, 60. Chega no final, é. Chega 60. É, e o que que é doido? O que que tá acontecendo em paralelo Nesse tempo? A Revolução Cubana ah. E aí, entendo o seguinte os Estados Unidos têm medo do socialismo, mas tem muito medo do socialismo que se desenvolva na América Latina, né? Ou na América como um todo. Desenvolveu. Porque é o continente que os Estados Unidos estão. Tá. E o aparecimento é de uma nação socialista no quintal dos Estados Unidos... Cara, a 100 quilômetros da Flórida, né? Nossa, isso <risos> vai colocar um nível de noia na cabeça é dos Estados aí. Unidos que é inacreditável. Cara,
1: bem colocado isso, porque a postura dos Estados Unidos muda a partir da década de 60 e tem total relação com Cuba. Perfeito. Exato, exato. Bom, Pedro, então vamos lá. JK fez esse governo no Brasil, tudo certo, governou, terminou. A galera fala assim, né? quando você alinha, você termina o governo. Uh-huh. Se não alinhou, não termina o governo. <risos> e o JK, então, terminou o governo dele, uh-huh. assim como o Dutra. Uh-huh. É, vai ter eleição no Brasil, temos uma situação estável, presidente bossa nova. Pedro, legal no Brasil, tudo certo, tudo bonito, não tem como dar nada errado. Bom... <risos> E nas eleições de 1960, foi eleito um paulista, um rapazinho, que é o meu preferido. Uhum. É o meu preferido. Foi eleito, para mim, a figura política, cara, das mais interessantes da história brasileira, um uhum. mocinho chamado Jânio Quadros. Uhum. E esse rapaz é tudo de estranho que pode existir, <risos> é tudo de incongruente que dá pra pensar, é tudo de louco, ele assume em 61 E ele termina o governo dele em 61 (risos) também, tá? E a história do Jânio Quadros é uma história muito doida, muito doida, um dos políticos mais votados no Brasil, uma figura carismática, diferente, e ele entra no poder em 61 quando o clima e o contexto global é outro. Primeiro ponto, e pra mim isso é muito importante, quando a gente fala de Dutra, quando a gente fala de, de Vargas, quando a gente fala de JK, só tem Estados Unidos e União Soviética. Sim. Agora, não mais. Por quê? Porque em 60, a gente já tem uma China bem desenvolvida. Uhum. Cara, em 60, a Europa já se recuperou. Uhum. Em 60, o Japão tá voando, né? O Japão, que foi o mais destruído da Segunda Guerra, ele, o, os Estados Unidos destrói o Japão, e os Estados Unidos emprestam dinheiro pro Japão se levantar. Uhum, o Japão já é uma potência. Então, o, o, o Jânio Quadros pensa assim, meu, eu não vou ficar preso aos Estados Unidos. Uhum. Porque o mundo já é outro o mundo, tem um monte de possibilidades. E ele cria uma política externa chamada PE PEI. Política externa independente. E essa marca acompanha o Brasil até hoje, tá? Uhum. É que, na época, foi uma cagada tão grande, Oi. tão grande. Mas hoje faz muito sentido pensar nisso. E hoje o Brasil é um país multilateral, cheio. Acho que a galera das relações internacionais... Fala que a relação internacional brasileira hoje tem influência do Jânio Quadros, legal. Mas na época foi um erro. Na época reconheceu a autonomia, a soberania cubana. O Pedro acabou de falar o desespero que os Estados Unidos carrega de Cuba. Aí o cara vai lá e reconhece. Aí vem o pior, né? Não, não, Não só reconheceu, trouxe para o Brasil, né? Reconheceu e deu uma medalha para Ernesto Che Guevara um dos líderes da Revolução Cubana e talvez o maior nome da história revolucionária socialista da América Latina, uhum. ele foi lá e deu uma, uma medalhinha pra ele. Uhum. Encontrou o Yuri Gagarin. Encontrou o Gagarin. Cara, mandou o, o vice dele, que era João Goulart, pra China trocar uma ideia com o Mao Tse uhum. Então, assim, ele começou a reconhecer um monte de coisa. Em qualquer momento da história, seria bacana. Sim. Não no auge da Guerra Fria. <risos> Gente, no Jânio Quadros governa sete meses e cai, tá? Ele cai. A galera fala que ele, ele truca, né? Que ele solta uma ideia de que ele fala que ele vai renunciar se ele não obtiver apoio. Aí ele não tem. Aí, <risos> aí ele renuncia. A famosa carreira né? meteórica. É isso aí. Ele... Ele fala que ele vai renunciar por conta de forças ocultas. Aí pergunta pra ele quem são essas forças ocultas. Ele fala, eu não sei, são ocultas. (risos) E, E Jânio Quadros, talvez uma das figuras mais interessantes da história política brasileira, renuncia. E aí entra o seu vice, João Goulart, o famoso Jango. Quem que é Jânio Pedro? Conta pra mim, quem há, é João Goulart? Há um medo, né? Nesse momento, há um medo de que o
0: Jânio Quadros fosse um comunista. Aí vão colocar o João Goulart, <risos> que, que era? Que, um, <risos> tava na China no dia que ele assumiu. Então, é, opa, peraí que não pega tão bem pro vice-presidente. Dois, era o secretário da economia do Getúlio, o secretário do trabalho do Getúlio Vargas, na época em que se dobrou o salário mínimo. E aí é o seguinte: se existe, desde o Juscelino Kubitschek. É, um varguista, o João Goulart é talvez esse varguista. E de novo, não é um varguista, não é um socialista vinculado com a União Soviética, não é um cara que está vinculado com, é. com o poderio internacional da União Soviética, muito pelo contrário. É um desses nacionalistas, uma dessas figuras políticas que está preocupado com o desenvolvimento do Estado e tudo mais para tentar afastar ele de qualquer ameaça. né Já, já no começo do governo do João Goulart, Vão tirar as prerrogativas de política do Brasil, né, de 61 até 63. É a única fase da história do Brasil que o Brasil é é uma república parlamentarista. Perfeito. E isso vai ser um caos completo, Quem imagina, quando tem o presidente da república, você sabe. Você vai lá, abajura o presidente da república, ótimo, ele te apoia. Agora tinha presidente da república e primeiro-ministro. O presidente da república não tinha função política interna. O primeiro-ministro não tinha força política para guiar a política. Isso vai ser um caos tá tão zoada. grande, mas tão grande, mas tão grande que em 63 acaba o parlamentarismo, volta o presidencialismo e aí essa é a hora das famosas reformas de é base. É isso aí. E, e quando a gente olha para essas reformas de base, o que está por trás? Tem a ideia de modernização da economia brasileira. Então, é uma transformação do sistema político brasileiro, é uma transformação do sistema universitário educacional brasileiro, é uma transformação do sentido do funcionamento do Estado brasileiro Mas entre as transformações, a série de reformas, uma das reformas que estava prevista era a reforma agrária. Reforma agrária sempre deu certo no Brasil. Novamente, nós estamos em 1964, a Revolução Cubana tornou-se socialista em 61. Isso estava diretamente associado com a nacionalização das terras, com a reforma agrária que aconteceu em Cuba. Me veio um presidente que fala com a ideia de uma reforma agrária. Não que não precisasse da reforma agrária, muito pelo contrário, precisava, mas a ideia é de fazer uma reforma agrária. Se ela é polêmica hoje, a gente não vive a Guerra Fria, é isso aí. imagina o que é fazer ela nesse período. Os Estados Unidos fez reforma agrária no Japão, depois é. da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos fez uma espécie de mini-reforma agrária uhum. dentro do seu próprio território, ali depois da Guerra de Secessão, mas Napoleão Bonaparte fez reforma fez, né? agrária e nunca se cogitou falar que esses homens eram socialistas. <risos> Mas esse é o contexto errado, entende? É. O problema é o contexto. De novo, não se explica a república populista sem a República, é. sem a política externa, como o Gui muito bem falou. E, obviamente, Gui, ele Isso não vai aí, ficar, né? Ele
1: não vai ficar. É, cara, reforma agrária é, é medida que hoje está na Constituição uhum. e o Brasil ainda é dominado por elites latifundiárias. A história brasileira é uma história de elites latifundiárias. Então, toda vez que alguém citou isso no Brasil, gerou pavor. Uhum. É, imagina no auge da Guerra Fria, após a Revolução Cubana, é, o João o João Goulart, o Jango, ele não é um comunista. Ele é um presidente de esquerda, diretamente associado a lógicas de esquerda e com uma base de governo de não alinhamento direto aos Estados Unidos e de reformas de base que visam acabar com miséria e pobreza no Brasil. E isso vai ser diretamente associado à lógica comunista. Imagina isso em 64. É, temos o golpe, não estamos aqui né, para contar a história do golpe, nem nada disso, é, mas a gente vai ter um golpe militar e é muito bem organizado a partir de março de 1964... É, os militares tomam o poder com amplo apoio dos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos vai começar a colocar ditaduras na América Latina inteira, tá? E a gente começa falando lá, foi esse assim, Nicarágua e Guatemala, e vai descendo e vai falando sobre... Eu e o Pedro a gente já falou, né? O único que não viveu isso daqui foi a Colômbia aqui, uhum. né? E Argentina, e Uruguai, e Bolívia, e tudo que você imaginar. E por conta deste fator, a partir de 1964, João Goulart sofre um golpe de Estado, Humberto Castelo Branco assume a presidência e inicia-se o período ditatorial militar, ditadura civil-militar na história brasileira, que é um período extremamente alinhado aos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Certo? E que vai durar 21 anos no Brasil e rola até 1985. Ah, Ô Pedro, pra gente começar a falar de e tá, vim pra cá, vão rolar uma, uma vinhetinha que a gente não rolou até agora. Ah, é verdade. É, esqueceu, esqueceu da, da vinhetinha. Vinheta. Bota Podia uma vinhetinha. Ter já. Só pra dar Boa. um negocinho aí, só pra dar uma é. separadinha aí, né? É. Então vai lá.
0: <risos> vinheta, Eu vinheta. gostei da sua risada. Vinhetinha. <risos> Ô Gui.
1: E aí? (risos) Cara, vamos lá, passando, sendo simples aqui, entender a história da ditadura militar brasileira, antes de tudo, é entender um governo diretamente alinhado aos Estados Unidos, Um governo de uma direita conservadora, militar, com uma mentalidade da ASG, da Escola Superior de Guerra, que é uma mentalidade pró-Estados Unidos de combate a medidas esquerdistas e a medidas comunistas, socialistas no Brasil e extremamente no bloco ocidental capitalista da Guerra Fria, antes de tudo. O governo que mais simboliza essa situação é o primeiro, o Castelo Branco. Ele é um clássico governo pró-Estados Unidos e corta a relação com todo mundo, quebra a relação com todo mundo e faz esse governo. Depois, as coisas vão até tranquilizando, tá? O Costa e Silva já começa a ter uma lógica com outros países europeus, por exemplo.
0: De gente, desculpa. Tranquilizando em relação às relações exteriores, né? É, não, não.
1: Mas é disso que a gente tá... Ah, não, não. Não não daria outro, outro... Outra conotação aqui, né?
0: Apesar do fechamento da política interna... Não, ó,
1: estamos fazendo um programa de políticas exteriores, então vai tranquilizando com relação a políticas exteriores. Não, estamos numa ditadura. No quesito política interna, não tranquiliza. Pelo contrário. Costa e Silva, é o governo do AI-5, Médici são os anos de chumbo. Vai se tranquilizando quanto à abertura com relação a outros países.
0: Até mesmo porque, Gui, acho que vale a pena a gente pensar... Que é o momento que a União Soviética começa a dar errado. E a Guerra Fria, na década de 70, abranda Ah,
1: muito, né? Cara, o Costa e Silva já tem um rolê com a Europa o Médici é um cara muito de América Latina, né? Uhum. Lembra da usina de Taipu em acordo com o governo militar do Paraguai, uhum, né? Então uhum. o Médici, no governo Médici, explode a ideia da Operação Condor, uhum. que foi uma grande aliança, um grande plano de cooperação entre as ditadoras da América Latina, claro que encabeçado pelos Estados Unidos, pela CIA. Uhum. Então... A gente tende aí nessa linha e até o governo Figueiredo. O governo Figueiredo é um governo muito aberto, né? O governo Figueiredo, que é o último presidente da ditadura militar, as coisas já estão bem mais tranquilas é. na década de 80.
0: É, e um exemplo disso, no governo do presidente Geisel, é, em 1974, o Brasil se reaproxima da China. É, isso tem a ver com a aproximação do próprio Nixon com a China. Total. Então, vale lembrar também, né? que a Guerra Fria nunca foi diretamente contra a China, sempre foi contra a União Soviética. E a China e a União Soviética nunca foram muito próximas, né? Apesar da China fazer uma revolução socialista também, e apesar de no começo elas estarem, de certa maneira, vinculadas, a maneira com a qual qual Mao Tse-Tung governa a China descontentava o Stalin, quando chega a a, a, a próxima era soviética, a forma com a qual a, soviética, a União Soviética é, do Nikita Khrushchev uhum. guia a sua política, descontenta a China. Então, se você vê lá é, a Aliança Econômica, Comecon, se você vê o Pacto Total. de Varsóvia, a Aliança Militar da União Soviética, a China
1: nunca fez parte desse bloco. O Pensar o, o Khrushchev, o Brejnev, o Gorbachev, que é o último, sim, tudo o contrário. Sim. E aí você tem o Mao Tse-Tung, depois o Deng Xiaoping na China, né? Sim. Então... Eles nunca se bicaram, beleza? China e União Soviética não se bicam, apesar de ambos, teoricamente, partirem da ideia socialista. Sim, sim. Bom, e aí, Pedro, na ditadura militar, então, a gente vai ter uma lógica que começa muito fechada com o castelo branco alinhado aos Estados Unidos, depois a gente vai abrindo no que diz respeito às relações internacionais, mas sempre com muita perseguição a políticas socialistas comunistas, sempre com o pezinho... Direito mais forte nos Estados Unidos, uhum. né? A contar a história das políticas exteriores e das relações internacionais no Brasil durante o período militar da ditadura é uma história de Estados Unidos, né? Sem sim, sombra de dúvidas. Sim. Sem sombra de a,
0: Até mesmo porque é a parceria econômica Estados Unidos-Brasil que possibilita as obras faraônicas lá do período dos anos de chumbo, né? Do é, Médici. É, exato, do período do governo Médici. É, e, e, e aí a gente está falando novamente. Já que essas ditaduras são extremamente próximas, já que o governo brasileiro, perdão, e o governo estadunidense são espre- extremamente próximos, é, a economia brasileira, principalmente essa economia de infraestrutura brasileira, está diretamente vinculada com o financiamento estadunidense, que muitas vezes é feito sem, de novo, sem uma devolutiva, como foi na época do Juscelino Kubitschek. Né? É, isso, ao mesmo tempo, é o que vai garantir o crescimento da é, ditadura militar, só que, ao mesmo tempo, quando essa aliança quebra, ou quando os Estados Unidos entram em decadência econômica, a própria ditadura militar também entra em decadência. É isso aí.
1: É, primeiro ponto que a nossa ditadura militar, se ela está, o nosso governo, o né, nosso período ditatorial, se ele está muito associado à questão estadunidense, quebrou lá, quebrou aqui, né? Sim. E a gente fala das crises do petróleo que pegam pesado o Brasil. Importante lembrar também que é um período, por exemplo, pensando em economia interna, refletindo uhum. essa situação. A gente pega a ditadura... O governo do Jango deixou uma inflação de 80%, 90%. Uhum, é muito. Uhum. Cara, no final do governo Figueiredo, nós estamos batendo 500%. Uhum, uhum. Então, a gente tem um aumento de inflação, um aumento de desigualdade social e, principalmente, aumento de dívida externa. né? Sim. São marcas do período militar sim, no Brasil. Sim. E aí, em 85%, então, esse período ditatorial acaba. Tancredo Neves é eleito indiretamente. Uhum. E aí uma alegria, né? Viva Tancredo Neves. Uh, Tancredo Neves. Uh, Tancredo, uh, Tancredo Neves. Morreu. Uhum. Morreu. E entra o vice dele, maravilhoso José Sarney. José Sarney. E a gente entra no que a gente chama de República Nova, Pedrinho. Exato, exato. Que é basicamente o período que nós estamos hoje. Assim, exato, a gente, é, a gente chama de
0: República Nova.
1: né? E como é que foi a situação nesse período Cara,
0: aí? Cara, aí tá, né... É... É, foi marcante, né?
1: <risos> Não. Fica é, aí o comentário. Vale
0: dizer o seguinte, né? É, a ditadura cai por várias razões. A principal a gente citou são os choques do petróleo. E aí a gente vai ter uma, uma disparada da inflação a partir desse momento. Mas também, no mundo de 1980, não pegava mais bem para o restante da Europa, para os Estados Unidos, apoiarem a ditadura. né? A mesma coisa que derrubou o Vargas, lá em 1945, derruba a ditadura militar, que é a necessidade pela democratização. Fala-se tanto de democracia, os Estados Unidos é o escudo da liberdade, e onde que está essa liberdade para os aliados dos Estados Unidos? né? Essa liberdade inexiste, aparentemente. Quando a gente chega a 1985, com o fim da ditadura, portanto, nós vamos ter uma espécie de de vento fresco dessa transformação. Então, a União Soviética já está indo bastante mal, parece que o futuro do Brasil é justamente se abrir para o restante do mundo, a gente vai ter uma abertura cultural, uma abertura, de certa maneira, econômica, e aí a gente vai ter um choque econômico muito grande, a ditadura é tudo, menos neoliberal, o Estado ditatorial cresce 11% ao ano, como todo mundo fala, sim, mas com o investimento do Estado, quando acaba a ditadura, é um absurdo a quantidade de empresas que o Estado brasileiro tem, que não é nenhum tipo de política que alguém olha hoje e fala, nossa, queremos essas políticas de volta. E os governos da Nova República vão ter justamente por objetivo essa questão da redução do tamanho do Estado, uma aproximação com o Fundo Monetário Internacional, a consolidação da posição do Brasil na América Latina e a reconstrução de uma identidade democrática dentro da América Latina, que é muito interessante. Então a gente passa pelo governo Sarney, a grande preocupação do governo Sarney é uma preocupação muito interna, muito vinculada à elaboração da Constituição, que fica pronta em 88, as crises econômicas os sucessivas. Planos, né? Os planos, loucura né?
1: planos. Uma
0: atrás da outra, mas isso tem pouco impacto na política externa. E aí a gente passa a bola, né? É, é, o Sarney foi um presidente eleito indiretamente. É o indireto do indireto? É o indireto né? do indireto. Porque o indireto tinha sido o Tancredo e ele era só o vice, né? Em
1: novas eleições. Em 89, e aí é hora. É a primeira hora... eleição direta. Aí né? é a hora
0: de eleger ele, o homem. Eleger o bonito caçador Silvio, de marajá Silvio Santos? Não não. Não, 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 Mas ele concorreu. Ele concorreu? Mas quem ganha a eleição é o famoso Collor, né? Peitão é, cabeludo, né? É o presidente o daquilo o... roxo. É, né? seja, é, tia, Incrível, é. Né? Caçador de marajá. Ele disse isso. É. Ele ia resolver
1: o problema, né?
0: Mas, curiosamente, não resolveu. <risos> é, mas vale a pena dizer que é durante o governo do. <risos> que é assinado o Tratado de Assunção, que é talvez uma das questões mais importantes da política externa brasileira. Em 1991, a gente tem a assinatura do Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção é o que cria o Mercosul, e o que, que é o Mercosul? É a união aduaneira da América do Sul, é, originalmente vinculada com Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. É, a Venezuela depois acaba entrando, só que ela está em suspensa desse bloco. E o que, que é essa união aduaneira? É uma tentativa de aproximar as tarifas de importação e exportação é, como um único bloco com a esperança de no futuro formar-se um grande bloco econômico, mas isso é muito improvável, porque a gente está falando de economias, no geral, economias pobres, e quase todas elas de característica agroexportadora, mas que vai, na década de 1990, garantir o sopro da economia brasileira. O Brasil tem uma, uma certa indústria que esses outros países não tinham, e o Brasil se transforma no grande fornecedor desses produtos, ali ao longo da década de 1990. E quando a gente entra nos anos 2000, o Mercosul continua sendo um elemento muito importante. E o Brasil, como líder do Mercosul, se se projeta internacionalmente, né? É, a gente estava falando antes do começo, que acho que a gente não é, chegou a mencionar, é de todos os países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil não é membro permanente, mas o Brasil foi um dos que mais acessou a cadeira rotativamente, né, não,
1: não, é impressionante. A gente tem aí várias, acho que um, mais de 10 um vezes que temporariamente o Brasil foi colocado lá no Conselho de Segurança da ONU, isso é importante, é o país membro fundador da ONU e que é um país que está em todas as instâncias da ONU e que luta por cadeiras permanentes cada vez mais, com certeza pensando em América Latina, hoje é o país mais multilateral, é o país com mais acordos, com, com mais relações ao longo do globo. Hoje a gente tem essa relação muito próxima com a China, né? a gente fala no sentido comercial, mas o Brasil é um país visto como um país grande importante para a Europa, para o bloco asiático, para a questão africana, né? A gente tem muitas relações e, claro, continuamos ali com os Estados Unidos, né?
0: Sim, perfeito. E, novamente, né? Achei até interessante, né? Quando se faz as conferências gerais da ONU, o Brasil é o país que abre. Na criação Ah. de Israel, o Brasil que presidia a, a ordem de criação de Israel. O que demonstra que a história do século XX do Brasil é a história do crescimento das posições diplomáticas brasileiras e a história do triunfo diplomático brasileiro. O Brasil começa o século XX como algo praticamente nulo. A partir da Primeira Guerra Mundial, o Brasil vai galgando posições e depois da ditadura militar brasileira, o Brasil se consolida como uma dessas grandes novas potências que tenta crescer. Quando a gente pensa hoje, né, principalmente depois de 2010, os esforços estavam muito associados aos BRICS, né? essa ideia dos países que estavam em desenvolvimento, Brasil, Rússia, Índia, China eh, e África do Sul. Eh, nos últimos anos, os BRICS deram uma resfriada, a gente não sabe exatamente como ler essas coisas ainda, porque nós, historiadores, a gente sempre olha bastante para o passado, e bem mal e porcamente <risos> para o presente recente, eh, é. mas essa é a ideia, eu acho que é, é isso, isso que tem de mais importante para destacar. É
1: isso aí. Hoje o Brasil... Pensando em relações exteriores, a gente tem o que a gente chama de Sul-Norte, uhum. pensando em América do Norte, principalmente Estados Unidos. A gente tem o Sul-Sul, uhum. que é o movimento do terceiro mundismo, né? O mundo do terceiro mundo. E aí a gente pensa numa ótima relação, cara, com América Latina, com África, uhum. mesmo com o Sudeste Asiático. Uhum. Com, a Austrália. com a Austrália. E uma, muito importante, essa diagonal, que é a diagonal Sul-Leste. E aí a gente vai a China. Sim. Japão também, Coreia também, Rússia também. Mas a China, com certeza, o maior número... de exportação e importação brasileira e um nível de de valores sendo transportado que é um número absurdo.
0: E pensando em nova política, pensando na ideia de um mundo do século XXI, tá? O Brasil sempre foi uma nação que liderou as questões globais, mundiais. Então, a ideia de o Brasil ser um grande defensor do meio ambiente, Rio mais 20, né? Perdão, Rio 92. A ideia dessa, dessa... do Brasil como um defensor do que é verde, das tecnologias verdes, do compromisso de reduções de crédito de carbono. É Ah. claro que quando começa o século XXI as coisas não são exatamente assim, muito por conta do principal negócio do Brasil, né, que é o agronegócio justamente, mas que faz parte das campanhas e faz parte para o caminho do próprio agronegócio, principalmente a gente comparando com a Europa, é uma criação de um caminho mais verde, uma criação de um caminho mais intensivo, menos extensivo, a preservação do meio ambiente que o Brasil historicamente
1: sempre liderou. A questão da Amazônia é uma questão forte nas discussões internacionais. Sim, né? sim, sim. É uma discussão muito presente. Então, uma boa relação com a Amazônia é quase que uma boa relação global. E quando a gente pensa nos
0: nossos principais compradores, né? principalmente aqueles compradores que têm mais dinheiro para oferecer mais, Esses compradores se interessam por esses temas E quando a gente pensa em relação Brasil-Estados Unidos ou Brasil-Europa Esses países sempre vão usar isso como moeda de troca Nós não vamos negociar com vocês Porque vocês não preservam o meio ambiente Então, isso leva a gente sempre a pensar sobre essas questões Acho que é um pouco isso, né Gui?
1: É isso aí, né? chegamos em 2022 É isso Interessante, né? Curioso Passamos por toda a história brasileira nesses dois episódios Sim, sim Ouvir isso daqui é, é pegar muita coisa, né? É muita coisa. É
0: uma revisão. Esses dois episódios são uma revisão excelente para vestibular. Feito. Feito.
1: Tá feito? Exato. Gente, fechou. É, muito ainda para comentar. Vamos falando. A gente se vê toda quarta-feira, 19h15 no Spotify e no YouTube, no canal do Coruja Sábia. A gente vai sempre trocando ideia e falamos muito bonitinho hoje, né, Pedrinho? Perfeito, perfeito. Fechou? Então tá bom. Gente, muito, muito obrigado. Até a próxima, até semana que vem e tamo sempre aí. Um beijo, valeu, muito obrigado. Até mais, tchau, tchau.